0: Olá pessoal sejam bem-vindos a mais um episódio hoje eu tô aqui com a Camille especialista em comportamento e a gente vai falar um pouquinho sobre enriquecimento ambiental bem-vinda
1: Obrigada Laísa querida para mim é uma honra estar aqui com você hoje
0: ela tem um Instagram chamado seu bulldog francês tem várias dicas sobre saúde comportamento né Camille
1: isso bem-estar e educação neurocompatível Aliás, o Seu Bulldog Francês ele é a maior rede social do mundo sobre tudo isso englo englobado. né? Saúde, bem-estar, comportamento, educação neurocompatível para cães. Que legal! E faz tempo
0: que você tem o... essa rede?
1: É, eu, eu criei o Seu Bulldog Francês em 2008, porque eu sempre gostei muito de conversar sobre cachorro, mas sabe aquela pessoa espanta bolinho, Laísa? Porque eu gostava tanto de conversar sobre cachorro, mas não tinha ninguém para conversar comigo. Uhum. eu tive um blog em 2008. E aí, quando eu fiz o blog em 2008, eu achei assim, super legal que um monte de pessoas apareceram para poder conversar sobre cachorro também, sabe? Uhum. E desde então, desde 2008, o blog está crescendo aí na internet. Porque a internet ela é uma ferramenta maravilhosa de disseminação de informação e de uhum. conhecimento, né?
0: É, dá para gente conhecer outras pessoas. Olha, eu tô te conhecendo através Sim.
1: Tá vendo como que como que a internet é incrível, né? Ela nos, nos traz muitas oportunidades.
0: Você já tinha um bulldog francês ou não?
1: Tinha, eu tive a minha primeira bulldog em 2002. A gente nem via bulldog francês no Brasil, eu andava com ela na rua e o pessoal ficava sem saber se era um gato, se era um porquinho, que bicho que era aquele, sabe? E aí, em 2005 ou 2006, se não me engano, eu, fui, eu comecei a ser criadora da raça. E aí eu fui criadora de Bulldogs franceses até mais ou menos 2012 e depois eu me tornei uma, entre aspas, simples tutora, né, ser tutor não é simples, né, mas enfim, para quem criava cães, passar a ter só pets é muito mais tranquilo mesmo. E aí, desde então, desde 2002, nunca mais fiquei sem Bulldogs francês na minha vida.
0: Então vamos começar? Vamos. primeira perguntinha é o que é o enriquecimento ambiental?
1: O nome enriquecimento ambiental é uma forma muito pomposa, vamos dizer assim, de uma coisa muito simples, que simplesmente é entreter o cachorro do ponto de vista mental, físico e social. Porque se a gente for pensar, isso, quando a gente traz um cachorro para casa, o bichinho passa o dia inteiro dentro de casa, sem fazer nada. E agora, com essa questão do confinamento por causa do coronavírus, eu acho que todo mundo conseguiu se empatizar um pouquinho mais com a situação dos cães. Não só dos cães, né? mas de qualquer animal que vive confinado, em gaiola, em aquário, em apartamento, porque a gente viu como que o confinamento ele enlouquece. né? Então, qual que é o objetivo do enriquecimento ambiental? É trazer mais entretenimento, trazer mais estímulos físicos, mentais e sociais, para esse cãozinho que a gente trouxe para a nossa gaiolinha de ouro, porque a nossa casa é uma gaiolinha, né? Uhum. Só que ela é uma gaiolinha onde existe afeto, onde existe amor, mas só isso não é suficiente. Então a gente precisa dar ao cachorro atividades para que ele, para que a vida dele não seja um tédio. Uhum.
0: E o tédio pode causar muitos problemas, né?
1: Sim, o tédio ele é gatilho de estresse. Uhum. Eu costumo dizer que é, o corpo, né, ele é uma máquina entre aspas, né? Isso é um neologismo. Uma máquina movimentante. Os músculos eles foram criados para se movimentar, né? Da mesma forma que o cérebro ele é uma máquina que nasceu para pensar. Quando a gente deixa tanto o cérebro quanto os músculos sem a função que eles nasceram para ter o corpo ele começa a entrar em um quadro de estresse crônico. E o estresse crônico não é uma coisa etérea, subjetiva, não é uma coisa física, né? O corpo começa a produzir hormônios, porque ele está estressado, e esses hormônios começam a comprometer a saúde física e a saúde mental dos cães. Uhum. E quais são os
0: benefícios do enriquecimento ambiental?
1: Então, posso te contar como é que o enriquecimento ambiental começou? Pode. Lá na década de 1980, um pesquisador, um zoólogo da Universidade de Oregon, ele trabalhava em um... ele fazia pesquisas em um zoológico, e ele ficava impressionado porque dentro do zoológico, os animais que estavam ali confinados, né, eles tinham uma taxa reprodutiva que era muito mais baixa do que em ambiente selvagem, isso a gente consegue ver com os animais muito claramente até hoje, né, como por exemplo o urso panda, que o urso panda é muito difícil dele reproduzir em cativeiro, né. Então, ele observava isso, que a taxa de reprodução era mais baixa. Ele observava que esses animais, quando eles estavam é, confinados, eles faziam o que a gente chama de estereotipia comportamental. Estereotipia é qualquer comportamento que tem um padrão é, excessi é, é, excessivo, que ele ocorre de forma excessiva, meio ob é, obsessiva e que não tem objetivo nenhum. Então, ele observava que, por exemplo, os felinos, eles se lambiam demais, mas era uma coisa absurda o que o felino, ele se lambe para poder fazer autolimpeza, mas era uma coisa absurda como eles se lambiam a ponto, assim, de ferir o próprio corpo, que os elefantes ficavam balançando para lá e para cá o tempo todo, pra, como se estivesse dançando. Eu não sei se é, você já viu isso. Hoje, graças a Deus, o circo é proibido, né? Mas antigamente, na minha época, quando eu ia é, é, passear no, no circo, a gente via os elefantes balançando para lá e para cá, em zoológico, a gente vê muito isso também. Então, enfim, que os animais do zoológico tinham, faziam estereotipias comportamentais e que eles tinham problemas de saúde que eram, de saúde que eram crônicos, né? infecções crônicas, coisas que não, não se resolviam assim, com, né, com o antibiótico, e mês que vem eles estavam de novo com aqueles problemas, ou doenças autoimunes de difícil controle, e ninguém entendia, porque dentro de um zoológico, que era um ambiente controlado, onde esses animais eles tinham casa, comida, roupa lavada, boletos pagos, não precisava caçar, eles tinham é, é, atendimento veterinário à disposição deles, por que, que eles estavam ficando tão doentes.
0: Uhum.
1: E aí, o, o, esse pesquisador, o David Shepherdson, ele falou assim, ah, vamos tentar replicar aqui, dentro desse ambiente é, de confinamento, algumas condições é, do ambiente selvagem deles. E aí, ele fez uma pesquisa com os felinos selvagens. Em vez de dar comida no, no coxo, né, de mão beijada para esses felinos, ele fez um laguinho dentro do recinto dos felinos e jogou peixe vivo. Então, esses felinos, eles tinham que, a partir de então, é, caçar a própria comida. E desde então, é, os felinos diminuíram as estereotipias comportamentais, aumentaram o repertório que eles faziam de comportamentos naturais, saudáveis, e passaram a dormir menos durante o dia, eles estavam mais ativos, mais atentos. E ele falou assim, olha gente, engraçado, foi só a gente colocar um estímulo aqui, que esses animais melhoraram as questões deles, inclusive as questões de saúde, aquelas doenças de difícil controle. Aí eles passaram a avaliar isso do ponto de vista é, é, endócrino, e eles observaram que os animais que ficavam confinados sem ter nada para fazer, tinham um níveis de cortisol que eram muito elevados. E os animais que tinham seus recintos enriquecidos, com qualquer tipo de estímulo, eles diminuíam o nível de cortisol. Foi então que eles descobriram que quando o animal fica confinado e ele fica muito entediado, isso é um estressor para o corpo. E aí, sendo, o tédio sendo estressor, acontece liberação de toda aquela, aquela via né, é, neurológica e endócrina, de liberação de adrenalina, noradrenalina, cortisol. E esses hormônios em níveis cronicamente elevados, eles fazem com que os animais é, tenham mais estereotipias comportamentais, Fiquem, do ponto de vista imunológico, eles se tornam incompetentes. E aí a gente vê as infecções recorrentes, aí a gente vê também aquelas doenças autoimunes de difícil controle. Isso foi é feito com os animais zoológicos, né? Mas se a gente for pensar bem, Laíssa, os nossos animais né, domésticos, que vivem dentro da nossa casa, eles também são animais confinados. Uhum. Eles também perderam todas as suas liberdades de caçar a própria comida, manifestar comportamento natural, é, de ter liberdade, de fazer escolha. Se a gente for pensar, vamos pensar aqui no caso dos cães. O cachorro late, o tutor acha ruim. O cachorro marca território dentro de casa, o, cachorro, o tutor acha ruim. O cachorro cava o sofá, que ele não tem terra para cavar, o tutor acha ruim. O cachorro faz xixi e faz cocô, que são comportamentos totalmente naturais, né? apesar de, de a gente não desejar que eles ocorram espalhados pela casa, mas fazer xixi e cocô é comportamento natural de animal. Então, os animais de, confinados, eles fazem todos os seus comportamentos naturais e aí eles são punidos, uhum. né, por eles serem aquilo que eles são. E não só isso, né, eles perderam a liberdade de ir e vir, de reproduzir, de fazer escolhas no ambiente, porque dentro da nossa casa, o cachorro não consegue apagar a luz na hora que ele quer dormir, né? Às vezes ele tá lá dormindo e alguém vai incomodá-lo. Então, é, tudo da vida dos animais foi, é, se tornou tão diferente que a vida deles passou a ser estressante, apesar de a maioria das pessoas acharem que o cachorro ter casa, comida, amor, roupa lavada e boletos pagos é suficiente, mas não é. Não é tudo. Não, porque eles estão perdendo a oportunidade de serem quem eles nasceram para ser, né? E aí entra o um enriquecimento ambiental para poder dar uma abrandada nessa situação. Porque dentro da nossa casa, dentro da nossa gaiolinha de ouro, às vezes eu falo gaiolinha de ouro, as pessoas ficam assustadas. Mas é isso mesmo, não tem outra palavra, né? Porque dentro da nossa casa, é, se a gente não der oportunidade para os nossos animais manifestarem seus comportamentos naturais, como é que eles vão ser quem eles nasceram para ser?
0: Uhum.
1: E aí eu gosto muito, o enriquec... um dos enriquecimentos ambientais mais importantes que eu considero é o enriquecimento ambiental alimentar, né? E, e o, o nome que eu apelidei isso de comida no pote, não. Porque se a gente for pensar em, nos animais em ambiente selvagem, nenhum deles ganha comida de graça. Você conhece algum, Laís? Algum bicho que, em ambiente selvagem, ganha lá o, o, o potinho de comida, cheio de comida? Nenhum. Nem a gente, né? A gente, se a gente quiser comer, a gente tem que trabalhar, depois a gente tem que ir no açougue, no sacolão, no supermercado, depois a gente esquenta a barriga no fogão, depois a gente esfria na, na pia ainda. Uhum. Né? Então, nós também temos que é, lutar para poder nos alimentar. E os nossos cães, não. Então aí eu acho muito interessante que as refeições dos, dos nossos animais feitas dentro de casa, elas sejam oferecidas no comida no pote não. E aí existem várias estratégias de comida no pote não, né? Lá na minha, no meu Instagram mesmo tem uma hashtag na que tem sido comida no pote não. Quando alguém clica ali, ó, aparece assim, sei lá, mais de 5 mil possibilidades. Mas eu vou citar uma aqui uma bem simples. Pegar uma garrafa pet, fazer buracos na garrafa pet, colocar a ração dentro da garrafa pet e entregar a, a garrafa pet para o cãozinho pensar como é que eu vou conseguir tirar a ração daqui. Uhum. Essa é uma estratégia simples. Do it yourself mesmo, a pessoa não precisa nem comprar nada. Caixa de sapato é a mesma coisa. A pessoa pode pegar a ração, colocar dentro da caixa de sapato e passar a fita adesiva em volta da caixa de sapato e dar para o cachorro rasgar a caixa de sapato para poder tirar a comida de lá de dentro. É claro que, do ponto de vista físico, isso nunca vai se comparar com abater uma presa. Uhum. Né? Porque os nossos cães que são carnívoros predadores, eles abateriam uma presa em ambiente selvagem. Mas dá para eles qualquer nível de atividade mental, para que eles possam exercer e trabalhar um pouquinho da cognição enquanto se alimentar, isso é muito saudável para eles, porque eles, ao longo dos, dos milhares de anos em que esses animais foram evoluindo, eles evoluíram fazendo esforço para se alimentar. Então é muito legal a gente fazer isso. Não quer de animais que, por exemplo, comem alimentação natural, que hoje eu vejo que isso está crescente, graças a Deus, né?
0: Graças a Deus também. Porque
1: graças, a Deus é... É, graças a Deus. Então as pessoas, elas estão vendo que é, comer bem faz parte de promover boa saúde. E quando eu falo boa saúde, nem saúde física, não. A saúde mental também, né? Hum. Mas enfim, quem dá alimentação natural pode, por exemplo, pegar um casco de boi, um chifre de boi, Colocar comidinha dentro do casco, colocar comidinha dentro do chifre, entregar para o cachorro, ele. ai, peraí, como é que eu tiro comida aqui de dentro desse casco? Como é que eu tiro a comida aqui dentro desse chifre? Sem contar, assim, os inúmeros brinquedos que existem, existem hoje, que são recheáveis, né, e que tem esse propósito de enriquecer do ponto de vista físico, cognitivo, mental, a vida do cãozinho. Mas esse é só comida no pote, não. Existem muitas outras coisas. Então, eu falei, por exemplo, do enriquecimento ambiental alimentar. Né? o enriquecimento ambiental alimentar ele pode ser mais enriquecido ainda. Então, por exemplo, os animais que comem alimentação natural são muito mais privilegiados dos que comem ração sob esse ponto do, de vista do enriquecimento, é, é, do enriquecimento ambiental, porque a própria mudança de sabor, a mudança de consistência, a mudança de temperatura, tudo isso faz o, o bichinho falar opa, peraí, tem algo diferente aqui, opa, aí, tem algo diferente aqui. E esse pensar, mesmo que pequenininho pequenininho para nós, né? Mas o ponto de vista do não é esse pensar é um enriquecimento ambiental. Então, textura diferente, sabor diferente, é, apresentação diferente da comida. Tudo isso é enriquecimento ambiental que a gente chama de alimentar. Agora, ainda pode ser um, um enriquecimento ambiental sensorial que não tem nada a ver com comida. Então, o que que eu faço? Eu faço muito enriquecimento ambiental sensorial na minha casa. Então, por exemplo, o lugar onde o meu cãozinho faz xixi e faz cocô é de grama. Uhum. Então eu peguei um, uma, um, 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 uma caixa e lá dentro eu coloquei grama para ele poder fazer xixi e cocô dentro de casa. Essa grama fica cheirosinha, fica com o cheirinho dele. E não só isso, quando eu estou passeando com ele, eu pego pedra da rua, que eu tenho certeza que outros cães fizeram xixi próximos a ela, e coloco no lugar onde meu cachorro faz xixi dentro de casa. Para quê? ele manifestar esse comportamento natural de marcar território lá no banheirinho dele. Porque uhum. marcar território, na verdade, é uma estratégia é, comunicacional, né? O cãozinho sente o cheiro do xixi de outros cães. Aí no xixi de outros cães ele lê ali a idade daquele cachorro, o estado sexual, o que é que comeu, o que é que não comeu, se tá feliz, se tá triste, se tá estressado, se tá doente, se não tá. Tudo isso o cãozinho consegue ler quando ele tá cheirando o xixi de outros cães. Quando eu trago essas informações para dentro da minha casa, ele pode ler isso dentro da minha casa. E depois o que, que ele faz? Ele vai lá e faz xixi em cima dessa pedrinha para contar da vida dele também. Então, marcar território é uma estratégia comunicacional dos cães. O que eu fico preocupada com marcar território é que nos cãezinhos que são cronicamente estressados, eles começam a marcar território pela casa toda. Eles não uhum. entendem que o marcar território é uma coisa para se comunicar no ambiente apropriado. E começa a marcar território dentro de casa. Né? Deixa eu ver o que mais. Então, ó, outro tipo de enriquecimento ambiental sensorial, então, por exemplo, nos dias que está muito quente, colocar pedrinha de água na, na, na água do gelo. Colocar gelo na água do, que o cãozinho bebe, né, para a água estar tá mais gelada. Isso é um estímulo sensorial. Colocar, por exemplo, ervinhas, né? Então, camomila, alecrim, manjericão, hortelã. Ter essas pequenas hortinhas nos lugares onde o cachorro frequenta, para ele poder dar uma, uma farejadinha para poder dar uma mastigadinha nessas ervinhas, tudo isso é enriquecimento ambiental. Então, na A verdade, que é. enriquecimento ambiental são estratégias para entreter o nosso cachorro dentro de casa, já que ele não, pode, ele não se interessa né, por acessar o WhatsApp, Facebook, Instagram, ele não liga para os amigos. Né? Então, é estratégia para enriquecer o dia dele de estímulos.
0: Até plantar milho né, de pipoca vai super bem
1: super bem, porque eles comem aqueles matinhos, né? E tem gente que fica muito preocupada, né, Laísa? Você é veterinário, eu aposto que você já escutou essa, essa pergunta, doutora, eu tô passeando com o meu cachorro, ele tá comendo muito mato. Eu falo, oh, gente, dá uma pastadinha, isso aí cachorro faz, às vezes é fibra que ele quer na dieta, às vezes ele gosta daquele gozo, daquele matinho, e não tem nada demais, deixa ele comer o matinho dele, né?
0: Eles gostam, adoram. Isso, é. Então, os benefícios né, são inúmeros, né? tanto para estímulo mental, para evitar comportamentos compulsivos, né? E tem alguma contraindicação?
1: Olá, Isa, eu não diria que o enriquecimento ambiental ele tem contraindicação. Eu diria que é, o, o cãozinho ele tem que estar tá apto para usar aquele tipo de enriquecimento ambiental. Eu percebo que os cães que são mais velhos, eles tendem a ser mais empobrecidos do ponto de vista cognitivo, sabe? Então, para esses animais que são mais empobrecidos cognitivamente, a gente precisa apresentar muito aos pouquinhos. Eu gosto sempre de falar aqui o seguinte, se alguém perguntar para você qual que é a raiz quadrada de 10.597, você vai saber de qual? Não. Vem eu, tá? Não se sinta sozinha. Agora, se eu perguntar qual que é a raiz quadrada de 4, você vai saber, né? Aham. Uhum. Tranquilo. Então, quando a gente apresenta o um enriquecimento ambiental para o nosso cachorro, se a gente dá uma coisa muito difícil, é a mesma coisa que dá para ele raiz quadrada de 10.907. Então, a gente tem que dar alguma coisa que ele dê conta, que ele saiba usar. Então, por exemplo, o que, que seria um enriquecimento ambiental para iniciantes? Então, vamos pensar aqui um cachorrinho de pequeno porte que nunca é, teve contato com enriquecimento ambiental, que sempre comeu a comida na vazia. Então, pega uma forma de gelo, né? sabe é aquela forma de fazer gelo? De uhum. silicone? Coloca no fundo da forma um pouquinho de alimentação natural, ou um, um grãozinho de ração dentro de cada forma, entrega para o cachorro. É fácil? fácil demais. Absurdamente fácil, né? Porque ele só vai ter que colocar a boquinha dentro de cada buraquinho para poder tirar a comidinha. Mas ainda assim, é enriquecimento ambiental. É enriquecimento ambiental, porque ele está tendo que pensar. Opa, espera aí. Não adianta mais eu enfiar meu bocão aqui e tirar tudo de uma vez. Então, eu tenho que enfiar a em cada buraquinho. Então, a gente tem que respeitar as limitações é, cognitivas e físicas de um cãozinho para poder dar um enriquecimento ambiental. Agora, por exemplo, hoje eu não poderia dar esse, né, da forminha de gelo, para um Rottweiler adulto, porque certamente ele comeria a forma de silicone e aí isso poderia causar uma obstrução intestinal nele, isso é péssimo. Né? Uhum. Então, assim, ter bom senso para usar o, o, o enriquecimento ambiental é muito importante, né? Para que também não traga prejuízo à saúde do cãozinho. Uhum. Né?
0: O passeio é um enriquecimento ambiental?
1: É, existe, assim, uma discussão, né? A pessoa se fala, não, enriquecimento ambiental é só o que acontece dentro de casa, então passeio não pode ser considerado como enriquecimento ambiental. Eu prefiro não entrar nessa discussão, que para mim é uma discussão muito mais filosófica do que prática. Né? Então, é, o passeio é o, o ápice do momento na vida do cachorro, onde ele tem a oportunidade de expressar todos os seus comportamentos, todos não, grande parte dos seus comportamentos naturais. Então, a gente pode enriquecer muito de estímulos a vida do cãozinho com o passeio. Então, no passeio, a gente pode usar uma guia longa, uma guia mais longa, uma guia de dois metros, para o nosso cachorro explorar mais no nosso entorno. Né, o comportamento exploratório ele é muito desejável, ele é muito legal, e significa que o cãozinho está tranquilo, está curtindo, está aproveitando. Né? Fazendo o comportamento exploratório, o cãozinho vai, consequentemente, colar o focinho no chão para farejar, porque a forma que eles têm de enxergar o mundo é através do olfato, é diferente da gente. Né? A gente, por exemplo, se a gente vai, sei lá, para Paris, né? então, quando a gente vai para Paris, a gente quer ver a Torre Eiffel, a gente quer ver a Champs-Élysées, a gente quer ver a Galeria Lafayette, a gente quer ver. O cãozinho não ia querer ver a Torre Eiffel, ele ia querer farejar a Torre Eiffel. Ele ia querer farejar a Champs-Élysées para descobrir o que, que tem ali de legal, de interessante. Então, quando a gente está passeando com o nosso cãozinho, ele cola o focinho no chão, nossa, isso é muito legal. Primeiro porque o fato de respirar pelo nariz leva calma e tranquilidade ao cérebro. Existem alguns estudos aí mostrando que o efeito de respirar pelo nariz é um, e o efeito de respirar pela boca é outro. Quando se respira pelo nariz, o cérebro entende, opa, peraí, esse indivíduo aí tá calmo, tá tranquilo, então deixa eu manter esse corpinho calmo, tranquilo. É o contrário do que acontece quando se respira pela boca. Aliás, é, numa situação de estresse, logo tem descarga de adrenalina e noradrenalina, e aí aumenta a frequência respiratória. né? E aí o indivíduo, é um indivíduo de qualquer espécie, Começa até a respirar, talvez, mais pela boca. Então, respirar pela boca é um aviso para o cérebro de... Opa, peraí, tá, pode estar tá acontecendo alguma coisa estressante aqui. Então, por isso que respirar pelo nariz é, leva calma. E vem, vem até a história da meditação, né? Respira em um, exala em dois, respira em um, exala em dois. O que, que é isso? Se a pessoa estiver estressada ela começa a respirar pelo nariz, tentando controlar a respiração, o objetivo é meio que enganar o cérebro. Opa, peraí, tive descarga de adrenalina, mas já estou respirando normal... Ah, então deixa eu levar o resto do corpo para tranquilidade. Com o cachorro é a mesma coisa. Enquanto ele está lá respirando pro, pelo nariz, é como se ele estivesse, farejando, né? É como se ele estivesse em um estado meditativo. E esse estado meditativo faz com que o corpinho dele produza a liberação de hormônios, faz com que o cérebro dele produza a liberação de dopamina, que é um, um neurotransmissor relacionado ao bem-estar... Isso tudo eleva bem-estar. Então, como é que a gente pode dizer que o passeio não é uma forma de enriquecer a vida do cãozinho? Claro que é. Né? Sem contar que depois que o cãozinho fareja, enquanto ele está lá farejando, por exemplo, o xixi de um outro cachorro, ele vai lá e marca território, faz o seu xixi por cima do xixi do outro cachorro para ir contar a história dele para os cachorros que passarem por ali. Né? Então, durante o passeio, o cachorro pode se exercitar fisicamente, explorar, é, farejar, marcar território, pode ainda forragear, o que nem sempre é um comportamento muito bacana, porque o forragear é o farejar em busca de comida. E muitos tutores ficam desesperados com isso, né? Porque o que seu cãozinho está na rua forrageando, ele pode acabar encontrando um osso, engolir aquele osso, e isso realmente não é muito desejável. Agora, tem situações em que o forragear, ele pode até ser feito de uma forma controlada. Eu aqui do lado do meu prédio, antes da pandemia... Tinha um churrasquinho. E aí todos os dias de manhã, quando eu saía para passear com o Bento, o Bentinho colava o focinho dele, no, o, o focinho dele, no chão, dessa calçada do churrasquinho, e ficava ali farejando. A gente ficava ali meia hora. Aí ele farejando, farejando, de vez em quando ele achava, sei lá, um pedacinho de carne caída no chão, ou um pedacinho de um casquinho de pão. Eu sei que pão não é desejava, mas uma casquinha de pão não vai matar nenhum cachorro, né? É, ou, sei lá, achava uma linguiça em qualquer coisa. Então, isso, dele ficar ali é, farejando, forrageando para tentar encontrar comida, nossa, isso aí provocava uma descarga de neurotransmissores, de hormônios, de moléculas do bem-estar no corpinho dele, que era uma coisa absurda. Então, no meu entendimento, valia muito mais a pena ele comer uma carninha que estava no chão ali e produzir um monte de, né, de substâncias que elevam o bem-estar do que eu ficar dando tranco na guia dele, expressando ele no, durante o passeio, não permitindo ele de manifestar esse comportamento natural, e ele chegando em casa estressado. Uhum. Né? Então o passeio é uma super oportunidade do, do cãozinho ter o bem-estar dele aumentado. Eu sempre falo lá isso, é que os cães, eles podiam, os, todos os cães, eles deveriam vir com o um manual de instrução, e esse manual podia ter uma única página, e nessa página podia ter uma única frase, que é a seguinte... Todo cachorro precisa passear diariamente e preferencialmente pela manhã. Só. Mais nada. Tão importante que o passeio aí. Agora, passeio não é aquela coisa só de descer, fazer xixi e cocô. Tem gente que acha que é, né? Uhum. Eu descer o cachorro, o cachorro fica ali cinco minutinhos na porta, faz xixi e cocô, passeou. Não, passeou não. E tem muita gente
0: que até acha que por ter um quintal grande em casa não tem necessidade de passear, né?
1: É, isso, isso é totalmente errado. Por quê? Porque, com o tempo, o quintal ele se torna um lugar previsível. E o que eu vejo, na prática, é que a pessoa pode ter um quintal de mil metros quadrados, mas o cachorro vai passar o dia inteiro deitado na soleira da porta, esperando a hora da pessoa abrir a porta para ele entrar dentro de casa. Uhum. Então, o, cachorro, ele, o, o quintal, um quintal grande, ele só vai ser legal para o cachorro se o tutor tiver a preocupação de enriquecer esse quintal com cheiros diferentes, com atividades, porque senão, não vai fazer diferença nenhuma o cachorro morar em uma casa de 50 metros quadrados e uma de mil metros quadrados, porque ele vai sempre ficar deitado na soleira da porta, esperando alguém abrir a porta para ele entrar.
0: Camille, é possível fazer enriquecimento com gatos também?
1: Olha, gato não é minha praia, mas é possível sim, tá? Tá? Então, é, eu não entendo, eu, eu entendo de cachorro, né? mas eu sei que os gatos têm os comportamentos naturais deles e, e que o enriquecimento ambiental, o objetivo dele é aumentar o repertório de comportamentos naturais em um ambiente doméstico, então com o gato tem também.
0: Uhum. Tá? E me mandaram a seguinte pergunta, como introduzir ossos recreativos né, como enriquecimento ambiental para um cachorro que não se interessa de forma alguma para isso?
1: É, tem cães, olha, de cada 10 cães que eu atendo, nove e meio, não vou nem falar nove, mas nove e meio amam o osso recreacional. Mas é engraçado que alguns cães, eles parecem que têm o, o paladar mesmo mais... Ah, eu não sei nem qual palavra usar, mas como, seria como se fosse o paladar infantil para humanos. Então, os cães, eles também eles são mais caprichosos no paladar algum. E aí eu percebo o seguinte, que aqueles que não gostam do osso cru, às vezes a gente pode pegar, não é para cozinhar, nem assar, nem fritar o osso, nada não. Mas pegando uma água quente e jogando por cima do osso, a gente dá uma quebrada naquela carne crua dos ossos. E alguns cãezinhos até passam a se interessar. Agora, se o cachorro não interessa, aí não tem jeito, né, Laísa? Aí tem que partir, aí tem que trocar e partir para outro tipo de enriquecimento ambiental. Eu acho uma dó quando a pessoa fala comigo que o cachorro não gosta de osso. De osso recreacional, porque é, roer é comportamento natural de cachorro. Uhum. Né? Então, os cachorros eles precisam que a gente, dentro de casa, é, ofereça a eles coisa para roer. E se a gente for oferecer entre um brinquedo de plástico e um osso, ai, gente, o cachorro tem que roer o brinquedo de plástico, é tão triste. Uhum. Né? Primeiro, porque é aquele negócio sem graça, e aí ele fica comendo, porque come mesmo, não tem jeito, fica comendo aquelas lascas de plástico. Isso não deve ser a melhor coisa do planeta para a saúde. Mas, enfim, se, se não tem o que roer, eu acho que essas, essas estratégias, elas precisam ser pensadas, né? Em dar para o cachorrinho outras coisas para ele roer ele mesmo, né? É uma pena, mas, enfim, é o que, é o que temos para hoje, né?
0: <risos> Era isso, Camila. as perguntas que eu tinha para fazer. Acho muito legal, porque você tem vários estudos, né? Várias coisas para mostrar que, de fato, é importante, né? É. É um... Coisa que é deles é. a gente, às vezes, acaba privando isso que você comentou de cheirar de pegar as coisas no chão. Mas né, a gente tem que entender cachorro. Não vem com manual, então a gente precisa estudar sobre eles, né? Não é só ter um cachorro em casa, seja lá para guarda, para companhia, para o que for, né? Eles são cães, independente do tamanho. Todos têm as suas necessidades e a gente precisa entendê-los.
1: Sim. Você sabe, Laís, eu, faço, eu falo o seguinte, que os cães eles perderam a liberdade que eles tinham na rua né? e eles ganharam a segurança da nossa casa. Então, agora a gente precisa encontrar um meio termo.
0: Uhum. Porque do jeito
1: que está, eles sofrem calados. E, e às vezes eles nem sofrem calados. Eles, eles, eles contam o tempo todo que eles estão sofrendo. Mas as pessoas não sabem ler né? Então, uhum. se a gente tem um cãozinho que tem é, qualquer tipo de estereotipia comportamental, que late demais, que se coça demais. Eu acredito que você já passou pela sua vida clínica, né? O tutor chega no consultório e fala: Doutora Laísa, meu cachorro se coça o dia inteiro. Aí você faz a citologia, não dá nada. Você examina, não tem nada. Faz o exame de sangue, não tem nada. Então, esse se coçar compulsivo pode ser estresse. É o cachorro uhum. dizendo: Nossa, minha vida não tá legal. Por favor, me salva dela. Né? então o cachorro que fica montando em almofada e a pessoa acha que o cachorro é tarado não, o cachorro não é tarado o cachorro só está procurando uma forma de se autorregular e ele montar a almofada é uma, é uma estratégia que ele tem para ir então assim, lambedura compulsiva nossa, existe, existem tantas estereotipias comportamentais tantos comportamentos que os cães fazem para dizer pra gente que eles não estão felizes uhum. a gente só precisa saber entender isso é isso
0: <risos> muito obrigada Camille pela sua companhia aqui pelo seu conhecimento, eu adorei a sua entrevista. Para quem Obrigada, ainda não segue o Instagram da Camille, arroba é seu francês. Tem muito conteúdo, muito mesmo. Vale super a pena.
1: Obrigada, querida. A honra foi minha estar aqui, viu?
0: Obrigada. <ríe>